0: Olá meu povo, boas-vindas a mais um podcast, eu sou Maria Letícia, UX Designer aqui no Grupo de Câmara e hoje eu estou com vocês novamente trazendo o UX como pauta, né? hoje falando de um tema super interessante, Enterprise UX, de tradução livre para UX para empresas ou UX Backoffice, UX de produtos internos. E se você se interessou por esse assunto ou por outros temas da área de tecnologia, lembrando que a Orange Juice não é só podcast, a gente tem lives, artigos, newsletter, muitas dicas, então não deixe seguir a gente nas nossas redes sociais para ficar sempre ligado nas nossas novidades. Fiquem também ligados no nosso Discord para tirar dúvidas, treinar inglês e participar de vários desafios que valem prêmios super legais. E hoje aqui para falar sobre esse tema Enterprise UX eu tô com três convidados super incríveis, né, que é a Carla, a Nicole e o André.
1: Olá pessoal, olá, Le. Bom, eu sou a Carla Mendanha, trabalho na F-Câmara há seis anos, mais ou menos, sou product designer. Comecei lá atrás como desenvolvedora, entre pelo programa de formação por como trainee e migrei para a área de UX UI. E hoje já passei por vários clientes e até mesmo muito trabalho em back-office. Então, dentro da F Câmara dentro do próprio cliente, trabalhei também com essa parte do Enterprise UX.
2: Olá pessoal, sou a Nicole, trabalho desde janeiro na F Câmara, entrei no último programa de formação é, e foi nesse exato momento que eu fiz a minha migração para a área de UX, eu vim da área do design gráfico, trabalhei muito tempo com marketing digital também, tanto em produtos internos como externos e aqui na F Câmara tenho atuado principalmente com produtos internos, então é bem interessante ver como esses dois universos também se conversam em alguns pontos.
3: Bom, meu nome é André Rodrigo Como vocês provavelmente já me viram aqui em alguns podcasts E conteúdos da Orange Juice Sou UX designer, né, aqui na câmera E trabalho na Orange Juice atualmente Então vai ser bem interessante falar sobre esse tema
0: Bacana Sendo muito sincera, não sei vocês, mas eu conheci esse termo Enterprise UX pesquisando agora para fazer o episódio, porque antigamente eu conhecia só como UX de produtos internos, né? UX de back office, né? E o que que é? o UX de produtos internos é justamente quando o nosso usuário final não é de fato o cliente da empresa mas sim o funcionário né? é quando a gente vai pegar aquele funcionário que está trabalhando com planilhas com Excel, com um bocado de relatório de papel e tal e vai pegar todo o escopo do trabalho dele e tentar transformar numa solução digital para ele usar durante o trabalho dele, então isso que seria o UX Enterprise o UX de produtos internos nos O nosso usuário final não é o consumidor, né, não é o, o cliente da empresa em si, mas o seu funcionário. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com o usuário final, né, o usuário, o, o cliente da empresa em si, na verdade. É, mas, o que vocês acham que é a maior diferença, assim, trabalhar com um usuário que é o funcionário da empresa e o usuário que é o
1: cliente da empresa? Bom, na minha parte, eu também não conhecia esse termo, eu conhecia também como produto interno, é, back-office, outros sinônimos, mas esse Enterprise x pra mim, também foi uma novidade esse termo. Eu acho que assim a diferença maior, na minha opinião, é muito mais focado em benchmarking, quando a gente vai procurar entender referências e tudo mais, porque às vezes é um produto muito específico daquela daquele cliente e você não não vê no mercado, porque as outras empresas não divulgam, por ser uma coisa interna, dados sensíveis e tudo mais. Diferente de um aplicativo que vai né, para o consumidor final, é bem aberto, né, você consegue ver outras referências, você consegue entrar na loja do Google, da Apple, e acessar outros aplicativos Se for site, né, plataforma web Você consegue também ver outras referências Então você consegue ter esse benchmarking mais fácil Agora quando é um produto interno E é focado naqueles usuários E normalmente a gente está falando muito ali Dados muito sensíveis, financeiros E etc É muito mais difícil Você Ou você tem uma experiência anterior em outras empresas E traz essa experiência Ou você começa a aprender na hora que você está criando esse, esse novo discover né? Então é, para mim é a maior diferença que eu enxergo hoje. Você começa também a pensar mais fora da caixa, né? Que aí você
0: pega, tá fazendo um, projetando um sistema que é pra mexer com planilhas e aí você pega a referência, sei lá, do Airbnb, do Tinder e do aplicativo do Burger King pra é, extrapolar que é aquelas funcionalidades ali e tentar fazer algo que se encaixe no seu produto, né? Eu acho que o UX o que trabalha com Enterprise, ele tem
1: que trabalhar muita criatividade. Tem, porque as funcionalidades é como você falou, a gente vai procurar em outros aplicativos, que não tem nada a ver, às vezes, com, com o mesmo objetivo né do nosso aplicativo e a gente sai um pouco da caixa. Eu, eu acho muito divertido, eu gosto muito de trabalhar com produtos internos. Eu tava agora, no último mês, eu fiz um discover de seis semanas num cliente da área de saúde e era exatamente um produto interno. E por ser área de saúde, a gente não conseguia fazer remoto, né, Teams e tal, porque a gente teve que ir até os laboratórios, entrevistar as atendentes que estavam lá, porque para elas é muito Difícil sair do área comercial para fazer uma entrevista. Então a gente teve que ir lá ver o dia a dia delas, é, entender como funciona o back-office mesmo da empresa, como os, os, os aplicativos se interligavam e tudo mais para a gente entender de onde a gente saía daquele exiz, né? Como é, para um to be, como vai ser. Então foi uma experiência muito legal, muito diferente, e eu gostei muito de fazer esse discover, porque era totalmente diferente de todos os outros projetos que eu fiz.
2: É, uma das coisas que eu também acho muito interessante sobre projetos internos é que o Discover nem sempre vai ter como solução um produto. Muitas vezes a gente vai chegar numa solução que é uma mudança de estrutura, de processo, de escopo, de trabalho. E isso é muito rico também, porque quando a gente estuda o UX, quase todo curso ensina que o produto final vai ser realmente um produto digital, um aplicativo, um sistema. E quando a gente passa para produtos internos, a gente vê que não é bem assim. Que muitas vezes o problema está ali no processo estrutural, mesmo da empresa ou daquele setor do que não criar um novo produto para aquele problema. Verdade.
1: E até a Niki trocou nesse assunto, a gente está fazendo agora, nesse momento, um discover juntas de papéis que tem aqui na F-Câmara. E no final, não vai sair pelo que a gente já está mapeando, a gente está notando que não vai sair um produto digital. E sim uma melhoria em processos, é, uma organização de demandas. Então vai sair um, um to be totalmente diferente do que a gente vê nos cursos, né?
3: Agora que vocês tocaram nesse assunto, assim, de principalmente até implementação e melhoria de algumas features que tem dentro de projetos internos, eu vejo que é muito real mesmo, porque às vezes a gente não consegue mensurar o valor de uma mudança de um processo, né? E isso, às vezes, é muito rico para a empresa, sabe? Uma coisa que você muda ali, a gente consegue, a gente fica meio é, focado em, nossa, beleza, vou fazer um processo todo de UX aqui, vou desenvolver uma nova feature o aplicativo, ou para alguma coisa. E sempre é sobre novas coisas, mas a gente, às vezes, não olha o contexto todo, e principalmente uma coisa que tá na nossa cara ali, uma coisa que poderia ser melhorada, uma implementação até, às vezes, simples, e a gente às vezes não, não faz. E e ter essa lógica dos projetos internos, né, e principalmente cuidar de produtos internos, deve ser muito legal, por isso exatamente assim, sabe, por você saber e estar tá sempre vendo ali o que você pode melhorar, o que você pode tentar implementar, às vezes para melhorar mesmo a experiência do teu, do teu funcionário. Isso vai ser muito, muito importante para a empresa, porque quando o funcionário ele tá disposto, ele tá empenhado, e ele vê que a empresa liga para ele, ele com certeza vai ter um desempenho muito maior. Então, eu acho extremamente importante a gente focar nesse, nesse, nessa parte de UX, né? de Eu também não conheci o termo, pra ser sincero, UX Enterprise. Mas, pô, é muito interessante e que bom que a gente vai discutir sobre isso.
2: Ah, eu acho que tudo também é uma cadeia. Você melhora o processo interno e como consequência, você vai melhorar o serviço que você está oferecendo para o seu cliente, né? Acho que a parte de design de serviço fala muito disso, de você olhar para os processos pensando também, não só no usuário final, como também todo mundo que está nessa cadeia, né?
0: Tem uma frase de Edward Deming, W. Edward Deming, que ele fala assim, que o sistema ruim sempre vai prejudicar, né? derrotar uma pessoa boa. E aí é justamente isso né? que o, que o André falou, poxa, às vezes a Pessoa, isso eu vejo muito na prática, né? No, no cliente que eu atuo hoje, eu consigo ver isso acontecendo. Sistemas legado, né? Sistemas muito cheio de bugs, com fluxos confusos e muitos cliques pra realizar uma ação simples. E aí, uma pessoa que, poxa, tá há muitos anos trabalhando naquela empresa, que sabe tudo sobre o atendimento ao cliente, ou sobre o financeiro, ou sobre a área que ela trabalha, ela, ela tem uma expertise muito grande naquilo, mas ela sempre acaba tendo a produtividade atividade ruim ou não tão boa por conta do sistema por conta de, de da ferramenta de trabalho dela que não está adequada então é, acho que quando, antes de, de eu começar, de fato, a trabalhar com sistemas internos, né, projetos e produtos internos, eu via muito como o, os produtos externos, né, os produtos para consumidores finais, como muito mais rentável. Tipo assim, não, a gente, se você criar um aplicativo ali do zero e lançar e todo mundo baixar, isso vai ser muito mais rentável do que você criar, perder o seu tempo, né, criando um produto ali para os seus funcionários. Eles trabalham com qualquer coisa. Mas, cara, depois que eu comecei, de fato, a trabalhar com UX em back-office, eu vi que não tem como separar uma coisa da outra. Se você deixar o seu funcionário com um meios de trabalho adequados, né, que consigam fazer ele desempenhar o trabalho dele, só, só tem benefícios, sabe? Inclusive, impactando no seu consumidor final também, né? Porque é uma coisa você tá lá tra trabalhando com atendimento ao cliente num sistema lento, num sistema que toda hora trava, que você tem que recomeçar rec os processos, né? O cliente tá lá na linha falando com você e você toda hora tendo que atender porque o sistema está travando, porque você não acha informação, e isso vai acabar deixando a pessoa também, né, o, o consumidor final insatisfeito com aquele serviço, né, com aquele atendimento. Então, é, é, é assim, a gente vê só, acho que é a pontinha do iceberg com os produtos back-office, mas a importância deles é
1: gigantesca. Exatamente, nesse discovery que eu comentei da área de saúde, era para diminuir o tempo de atendimento em laboratórios, e a gente tá falando de um produto interno para atendente, né, para ela fazer mais rápido. Só que isso vai respingar positivamente no cliente final daquele laboratório que vai lá fazer um exame de sangue, por exemplo, que ele vai ser atendido mais rápido, ele já vai direto pra coleta, então ele não fica naquela sala de espera tanto tempo. Então isso é positivo para todo mundo? Não é só pra moça que tá ali sentada, ou moço, né, que está ali sentado pegando as, as anotações daquele paciente. E sim, todos. Então, a gente vê exatamente essa cadeia que vocês comentaram, né? É, tá atingindo o back-office, mas vai chegar no consumidor final também. Então, isso é bem rico, né? E bem importante. Às vezes, como a Lê falou, às vezes a gente não coloca peso na, na pessoa que tá no back-office. Ah, ele trabalha com qualquer plataforma. Não é bem assim, porque vai reduzir vários gastos a empresa também, né? Até mesmo questão de onboard. A gente sabe que as pessoas saem do emprego, se aposentam, tiram férias. Vários motivos. E para fazer um onboard, uma pessoa sua nova, às vezes é tão trabalhoso, demora tanto, que você tendo um sistema muito mais intuitivo com usabilidade usabilidade né, certa faz com que esse onboard seja muito mais rápido. Então, são vários ganhos.
0: pouco tempo atrás, eu tava fazendo uma pesquisa, né, no cliente ouvindo alguns feedbacks dos usuários, né, dos funcionários sobre o sistema que eu tô responsável e teve um que eu fiquei muito me tocou muito, que foi assim trabalho com, é um sistema de atendimento ao cliente, né, e o a pessoa falou, trabalho com atendimento ao cliente há muitos anos, eu sei tudo que se pode saber sobre atendimento ao cliente, mas esse sistema aqui me prejudica e eu não consigo fazer o meu trabalho bem feito, porque eu não tenho agilidade, né, acho que era uma pessoa mais, mais velha, falou assim, eu não tenho agilidade para conseguir mexer no sistema, então eu sei muito sobre o atendimento ao cliente, mas eu não, não consigo botar o meu trabalho, né, em prática, justamente por essa dificuldade, então, eu, eu não sei vocês, mas no início, quando eu tava justamente fazendo esses cursos, né, de UX e tal, a gente tá ali no começo aprendendo, eu não Ouvia falar sobre isso. A primeira vez que eu vi que dava pra fazer UX em produtos internos foi quando eu comecei a fazer UX pra produtos internos. Foi no primeiro cliente que eu fiquei alocada e eu achei que, tanto que a, a primeira vez, né, que eu descobri que eu ia ser alocada em um cliente, a primeira coisa que eu fui era foi acessar o site deles e falar, ah, será que eu vou mexer aqui no site? Não sei o que, não sei o que. Depois quando chegou assim, né, falou assim, não, você vai ficar responsável por essa plataforma aqui que é um produto interno que o pessoal usa pra tal coisa. Eu falei, ué, como assim? E tem isso, né? Existe isso. Então, eu não tava preparada, assim, pra o que que ia acontecer, porque todos os processos que eu sabia, tudo que eu aprendi, foi justamente pra, é, 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 nos cursos, foi pra aplicar pra produtos né? digitais que tem, a gente quer que explodam, a gente quer que, é, ah, os usuários vão gostar e vão baixar muito, não sei o quê. Eu sinto que os cursos que eu fiz, os estudos que eu tive não me prepararam. Eu perdi muito mais na, na
1: raça, assim, na prática. Até mesmo nos cursos, a gente acaba... Às vezes tem a parte do back-office, mas a gente acaba ignorando e fazendo a parte só do, que do usuário final, né? E a gente acaba focando também muito em aplicativos de celular e muito pouco em web, né? No que pode ser usado num computador. E nesses sistemas internos, normalmente, não, não tudo, né? Óbvio, não vou generalizar, mas a grande maioria y yeah. É para computadores, porque a pessoa trabalha com notebook, ou às vezes com duas telas. Então, a gente sai de um cenário que é normalmente feito nos cursos, que é de celular para a, o desktop, né?
2: E complementando a Carla, também a gente não aprende muito a questão de sistemas, né? Porque dentro de quase toda empresa, você vai ter sistemas que são parecidos com planilhas, que tem gráficos, e a gente vê muito pouco isso nos cursos também, né? E a gente vê a diferença que faz você projetar um sistema desse, ou melhorar esse Sistema, pensando nos usuários internos né? às vezes você está ganhando ali uma hora do dia da pessoa que já vai fazer toda a diferença em todo o ciclo de trabalho é uma frase que eu sempre vi no começo dos cursos que eu fiz que é não reinvente a roda descubra a maneira de fazer ela ter um desempenho melhor
3: e principalmente quando a gente vê essa questão de... Como a Carla disse, né? A maior parte dos produtos internos, eles estão em ambiente desktop, né? Em ambiente para computador. Você pode até operar né alguns desses sistemas se você se for uma aplicação web, né? Que você pode utilizar o modo responsível no celular. Mas... O principal ponto é que, muitas das vezes, nem o web é, é realmente um aplicativo desenvolvido, né? Aí você vai entrar em questões mais técnicas, como VPN, segurança de dados. Dentro dessas partes, é bem complicado. Dentro desses, Como a gente mesmo já falou aqui, essa questão de proteção de dados mesmo, né? Quando a gente está falando do produto interno da empresa. Mas eu acho também que, como a gente comentou, um dos pontos mais importantes é a lógica de melhorar. De melhoria. É ter a ideia. Entender que ali. Talvez tem um problema. E pensar numa solução para aquilo. E ter a iniciativa de fazer isso. Porque a partir do momento. Que a gente tem a iniciativa. De melhorar os produtos internos. A gente como a própria Nick falou. A gente tem uma cadeia. Muito grande. De melhoria para toda a empresa. Por exemplo. A gente vai montar uma melhoria para tal coisa no nosso sistema. Uma pessoa vai ter uma produtividade diária ali de 15 minutos a mais. Nesses 15 minutos a mais que ela ganhou, a empresa vai ganhar. Porque ela está ganhando tempo, ela pode fazer outras operações. Ou seja, e quando a gente tem como olhar de empresa essa, essa mentalidade de estar tá sempre melhorando e estar tá sempre buscando melhorar os produtos internos, a gente vai ter uma melhoria contínua em toda a escala do produto. Então, é realmente muito importante ter essa visão.
0: E uma outra coisa também é que a gente acaba esquecendo dos outros impactos que simplesmente a, uma solução digital vai ter em coisas que a gente nem imagina, sabe? Em, em, por exemplo, a gente tá tentando tirar o, as planilhas físicas, né? Os, os, usuários, né, os funcionários de usar a planilha física e para um sistema que consiga captar esses dados é, digitalmente. Quanto de papel que a gente vai economizar? É, ah, A gente está pensando em, sei lá, uma, fazendo um, um sistema de back-office para uma indústria que faz carregamento. Tem caminhões que levam cargas de um canto para o outro. E aí a gente está produzindo uma solução que tenta otimizar as rotas né, desses caminhões, dessas cargas para é, fazer menos viagens durante né, o, o período. A gente está economizando combustível, está né, fazendo bem ao meio ambiente também. Então tem diversos outros impactos ali indiretos que só essa, essa, a gente dá importância né, às soluções digitais de back-office para dentro da empresa acarretam também então acho que eu, só, eu virei super fã de produtos B-Cops hoje em dia eu, eu só quero trabalhar com isso eu acho muito legal
1: não, e você falou uma coisa muito importante papel papel é uma coisa que assim, as pessoas não colocam na ponta do lápis o quanto gasta por ano e é muito dinheiro e é muito volume de papel para tudo porque a gente tem essa mania de querer ver a coisa palpável de querer assinar hoje a gente já tem muita tecnologia para assinatura digital já tem muitas facilidades que deixar na nuvem deixar muito mais fácil do que ter aquele papel físico. Então, yeah, como também você comentou até do, do caminhão ali, da logística, mas também o papel o meio ambiente. Então, quantos benefícios tem isso? E falando agora um pouquinho também de planilha, né, que a gente tem, muito muito normalmente acontece né, de, ah, eu quero um sistema porque eu tô tudo no Excel e o Excel não tô conseguindo mais escalar, não tô conseguindo fazer, eu preciso aumentar a minha produção e o Excel não tá me dando mais isso. Ele é uma ótima ferramenta, eu adoro essa ferramenta, inclusive Inclusive, é, dá para fazer muita coisa, mas realmente é, é muito manual. Então você começa a ficar preso num limite e não escalar mais o seu produto. Então, normalmente a gente vê as empresas é, desenvolvendo um produto automatizado quando o Excel já não está funcionando mais para aquela empresa. Então é bem, é bem interessante ver esse volume aí também de, do quanto usam planilhas né, em Excel para tudo. <risos>
2: Outra coisa que eu acho bem importante sobre planilhas é você padronizar. Quando você tem um sistema, você tem uma visualização de dados para a empresa toda ou para aqueles cargos que podem ver esses dados, né? Então, você acaba padronizando, tendo uma melhor visibilidade de dados. E isso é muito rico para todas as empresas, porque em muitos cenários você vê que cada um tem a sua planilha de Excel e essas planilhas não se conversam ou tem aquela planilha monstro que ninguém consegue abrir ao mesmo tempo porque tem tanta coisa lá dentro que sobrecarrega o sistema, então é um ganha-ganha para todos os lados, né? Tanto para a empresa, como para os funcionários e, consequentemente, para os usuários finais daquele produto ou serviço.
0: É, perder dado com planilha física, então, é, 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 é certo, né? Com certeza. Música E aí, ainda entrando, né, puxando esse gancho aí do Excel que a Ká falou, a gente já trabalhou juntas, né, num, num produto que justamente tinha essa questão do pessoal querer sair do Excel para ir para uma plataforma digital. E a gente viu, né, na época, como eu posso dizer, uma resistência muito grande do pessoal, né, dos funcionários, porque eram pessoas ali que estavam há 10, 20, 30 anos que está. Na empresa, trabalhando da mesma forma, né? Obviamente que 30 anos atrás, é, não sei se já usavam o Excel do jeito que usam, né, hoje, mas eles já estão acostumados aos seus processos ali daquela forma. E mesmo não sendo o mais eficiente possível, é a forma que eles conhecem, é a forma que eles estão acostumados, né? E muitas vezes é a forma que eles não querem abrir mão. Então, é, mais para Nick e para o Andrew, assim, vocês também já tiveram essa percepção da parte ruim, né, entre aspas, do produto back office, que é justamente uma resistência maior do usuário em, em aceitar,
3: né, em abrir a mente para a solução? Eu nunca tive essa experiência, mas eu já te, mas agora pensando, eu realmente acredito que isso pode acontecer com muita força, assim. Porque geralmente quando a gente está construindo alguma coisa nova, que em tese até vai melhorar o processo e na realidade é feita para isso mesmo, a gente sente aquela resistência, né? E a gente pode entender, por exemplo, o um exemplo que eu sempre gosto de dar. É banco, né? Pra mim, tem bancos digitais que funcionam muito melhor, porque eles são extremamente mais simples. Mas tem bancos que, por exemplo, a minha avó, a minha mãe, preferem muito mais. Mas eles não são tão simples assim. Mas ali, pra elas, aparece todas as informações que ela precisa. Então, pra ela, é muito mais simples do que pra mim. Entende? E o costume, é, né? É, e ela já se acostumou. Dentro desse conceito de Excel, pô, pra você tirar de uma pessoa o Excel, que, já, que ela, tipo, ficou anos mexendo naquela ferramenta, vai ser difícil. E vai ter uma curva de aprendizado, mesmo se você criar a coisa mais simples do mundo. Vai ter uma curva de aprendizado que a pessoa vai ter. Pode ser rapidíssima, mas vai ter uma curva de aprendizado. Ela vai precisar se adaptar. Então, dentro desse contexto todo, eu acho que Realmente, pode existir resistência, mas é você pesar, colocar na balança. Olha só, isso aqui vai oferecer pra gente muito mais produtividade. Por quê? Por tal e tal e tal ponto, entende? Você validar aquilo lá e mostrar, olha só, o Excel não tá mais servindo pra gente, outra ferramenta não tá mais servindo pra gente. A gente vai precisar de uma outra ferramenta, talvez própria, pra conseguir chegar e escalar os nossos resultados. Então, mostrar para o funcionário, mostrar para ele por que, que aquilo é mais, é mais viável, mais importante. E tendo essa visão toda, acho que fica mais fácil de tentar convencer, né? Então, é realmente chegar ali, ó, não tô tentando atrapalhar o teu trabalho, tô tentando te ajudar. A gente fez todo um processo aqui e viu que isso realmente vai te ajudar. Tendo essa visão, acho que fica mais simples
1: quando a gente coloca também o usuário muito próximo né, do, do desenvolvimento do produto ele vai se sentindo cada vez mais parte e, é, e vai quebrando essa resistência mais com seguro, eles. Mais seguro, né? Mais seguro, exato. É, tem muitos que acabam pedindo pra você copiar o, o Excel no, no, no aplicativo novo. mas o um
3: Excel 2 aí pra <risos>
1: mim. É, mas um Excel 2 <risos> automatizado. Então é muito, é muito isso, mas assim é porque o ser humano, em forma geral, ele é resistente à mudança. Ele não gosta de mudar. Ele tem o um medo da novidade. Isso é normal da gente. Só que depois que muda, a gente se adapta muito rápido. É só parar pra pensar assim, um aplicativo que troca totalmente o layout, você vai xingar, você vai falar um monte de coisa que não gostou. Às vezes tá bom, mas você vai falar que não gostou, porque você tava acostumado com aquilo que era o anterior. Passa dois dias, você já se acostumou e nem lembra mais do anterior. Então é muito engraçado a nossa resistência com as coisas novas, mas ao mesmo tempo, como a gente se adapta muito mais rápido com tudo, né? Claro, a gente também tem as pessoas que são mais idosas, vamos chamar assim, que tem um pouquinho mais de dificuldade por questão de geração a geração dessas pessoas não mudava com tanta frequência como a nossa geração que muda tudo em um minuto no dia seguinte já tá outra coisa é claro que eles vão ter um pouco mais de dificuldade do que a gente para se adaptar e aí é que vai isso que o, o Andrew falou. Às vezes, assim o banco digital, para mim também é uma facilidade. Eu, eu agora só uso o banco digital, porque eu tenho tudo na palma da minha mão. Já os meus pais, eu já não sinto que eles têm tanta facilidade. Eles ainda acham que não é seguro, que o banco ali físico, né tem um prédio, uma estrutura física, traz muito mais segurança, que não vai quebrar e etc. Então assim, é muito também das gerações. Isso é normal, vai sempre acontecer isso. Da mesma forma que eu, eu já estou me sentindo resistente, a coisas novas que a geração museia eu não sei qual é o nome da próxima geração que tá vindo, que eles estão trazendo de inovação e eu fico, ah não não sei o que, aí eu me coloco, caramba já tô ficando com essa, com essa resistência igual meus pais, né e eu nem sou tão velha, eu sou da geração milênio, então não é, não é tão assim, diferente eu, eu vivi a, o, os dois mundos, né, o mundo analógico como chama assim, o mundo digital, então eu passei pelos dois, então eu passei por muitas mudanças, então desde que eu nasci até hoje. Nossa, foi umas coisas assim radicais a mudança, né? Então eu lembro assim, na minha infância eu tava com vídeo cassete, não tinha nem computador. Hoje em dia a gente faz tudo pelo celular, na palma da nossa mão. Então, olha, olha que diferença, né, de um tão pouco tempo, né? Em 30 anos é muito pouco. E o principal que você
0: falou aí, Carlinha, é a segurança. Acho que seja da, dos nossos pais quererem usar bancos mais tradicionais, né? Porque eles confiam Sejam o funcionário não querer abrir mão do Excel porque ele confia, né? Ele sabe que ali tá certo. Eu não sei se essa plataforma toda nova aqui, toda bonitona, vai me dar os mesmos dados que eu tô tendo há 10, 15 anos fazendo o meu processo ali na mão, que eu sei que ali vai dar certo, né? Então, acho que é, um, é uma questão muito de confiança, né? De, de confiar no que você já tem, né? No, no que tá na sua zona de conforto. Porque, assim, o nosso usuário, enquanto o UX de, de, de produtos B nosso usuário não vai escolher usar nosso produto. Ele vai usar porque ele é obrigado, né? É muito é diferente de, é, sei lá, o, o você, né? A gente tem, baixa lá, procura banco no, no, no aplicativo, no, na loja do, de aplicativos e a gente escolhe, né? Seja por, pelos motivos que a gente quiser, o banco que tem mais a ver com a gente, abre nossa conta e pronto. A gente, nós procuramos aquilo dali. A gente foi atrás, né? Do, do, de achar um banco e abrir nossa conta naquele banco. O nosso usuário de, de back-office, não. Ele tá, ele chega lá e num belo dia falou assim, agora a gente vai migrar pra tal plataforma. E ele não vai usar porque ele quer. Ele vai usar porque é o processo da empresa, né? Então, assim, eu vejo um dos motivos dessa resistência meio que isso, tipo, não é um usuário que foi procurar o nosso produto. A gente chegou dizendo que ia resolver os problemas dele, às vezes problemas que eles nem sabiam que ele tinha. Eu sempre falo dessa história. Se a gente perguntasse lá atrás pro pessoal, precisam de melhoria, né eles não iam falar a roda, eles iam dizer cavalos mais rápidos. Então, ele eles não, não, eles não sabem que eles têm esse problema, a gente já chega com a solução. Então, é, é, eu acho que é normal desconfiar. Mas é um, um, um trabalho, assim, para quebrar essa mentalidade de olha, nosso produto digital é tecnológico, é, é novo. E ele tem credibilidade, né? Teve um estudo por detrás pra gente poder apresentar isso aqui. E é com a melhor das intenções, né? para melhorar o trabalho como
1: um todo. Sim, e aí também é uma coisa que a gente, o nosso trabalho vai além do produto de fato ali digital ou de processos, né, como a gente comentou, a gente tá muito mais próximo daquele, daquela pessoa, daquele usuário e ter empatia na hora da implantação. Porque como a Lê falou, acontece muito da... Ele não vai ter escolha. Ele não vai entrar numa loja e decidir se eu quero esse ou aquele. A empresa gastou, né, nesse produto, investiu nesse produto. Então ela vai falar que todo mundo vai ter que usar. Então, assim, para se tornar uma coisa mais fácil para aquela pessoa, ela ter aquele onboard de forma muito mais humana, a gente tem que estar próximo também nessa parte de implantação para fazer com que isso fique mais fácil para todos.
2: Manter essa comunicação transparente, né, de todo o processo para que não cause tanto medo. Porque que eu acho que não é só uma questão de geração e sim de setor de empresa cenário que cada empresa se encontra aqui na F-Câmara, por exemplo como é uma empresa de tecnologia eu não sinto tanta resistência à mudança todo mundo já tá meio que inserido nesse universo que é mais ágil, tá preparado para novidades, para mudanças então eu ainda não senti mas nos meus antigos empregos, não dentro de UX, eu já senti uma resistência muito maior, porque eram empresas mais tradicionais, então qualquer mudança que a gente fazia, era assim um pesadelo pra todo mundo Sendo que era pra melhorar os processos internos Também, né? Então é olhar todo esse Contexto e ter muita empatia pelo usuário Entender que vai ter um processo De mudança que nem sempre vai ser fácil Mas que é tudo pensando na melhoria Pra ele, né?
3: Agora que você falou Eu realmente fiquei, caramba, é verdade Porque a gente já tá dentro desse escopo, né? A gente já tá dentro desse... dessa parte Mesmo de pessoas que entendem de tecnologia Eu, às vezes, dou umas engasgadas severas cara, Com tecnologia, às vezes eu Dou umas trolladas legal entendeu? Já mandei vídeo pro... Até aconteceu essa semana aí, eu fui mandar vídeo pra um amigo, mandei pro amigo errado, cara. Mas aí, essas coisas, quando a gente tá incluído dentro do cenário de tecnologia, a gente meio que tem uma certa facilidade em se adaptar com isso. E também, um ponto que eu acho importante colocar, é que a gente se adapta muito fácil a coisas boas. Se a coisa é boa, a gente vai ficar... A gente pode não gostar no início, mas depois a gente, caramba, realmente ali... Houve um pensamento ali em gostei. E a gente fica, fica nessa sempre, né? então a gente se acostuma muito fácil com coisas boas, então até uma parte importante que eu acho do trabalho de UX é tentar fazer o melhor possível, sabe entendendo exatamente como a Carlinha falou e a Nick também, a nossa persona né? entendendo exatamente pra quem a gente tá fazendo isso, beleza, é o pessoal do back -office. eles não tem como não usar esse serviço, não usar esse produto que a gente desenvolveu, beleza, então a gente vai fazer um onboarding com eles, a gente vai dar um tempo de adaptação pra eles, a gente vai mostrar as vantagens desse produto comparado ao que a gente tinha antes, a gente vai mostrar Mostrar o acréscimo né, de produtividade... Que eles possivelmente vão ter... Então a gente mostrar esses dados de forma transparente mesmo, como a Nick falou. Pegar tudo isso e falar: olha só, vamos fazer por isso. E mostrar, essa, mostrar isso para o nosso usuário, né? No caso, os funcionários. E isso tende a diminuir um pouco a taxa de as pessoas não gostarem tanto e tal. E principalmente, né? Como a própria Le falou, não é uma coisa que tem muita escolha. Então a gente tem que tentar fazer o melhor possível pro nosso funcionário, né? Pro usuário dessa solução.
2: Sim, e eu acredito que quanto mais baseada em dados seja boa a nossa pesquisa menos ruído a gente vai ter nessa entrega porque a gente vai estar tá entregando realmente as dores daquele usuário é um produto muito mais assertivo então o ex, nesse cenário tem que fazer uma pesquisa robusta entender realmente, conversar com o usuário se for possível porque aí o ruído vai ser bem menor realmente na entrega
0: A gente falou muito dos desafios, né? Tanto da importância quanto de alguns desafios. Mas se a gente parar pra pensar, tem muitos benefícios também em um UX de produtos internos por exemplo, fazer pesquisa cara, fazer pesquisa em produtos internos é uma delícia, porque você tem ali um mundo de dados na sua frente, né é muito mais, óbvio, né quase sempre é mais fácil você ter acesso ao seu usuário né, porque são pessoas que trabalham com você que estão ali também dentro da empresa e querem colaborar, né, estão ali para em benefício da, da, da empresa, então é fácil você chegar e, e pedir para ah, é deixa libera os usuários do sistema tal, tá, um, umas horinhas pra eu acompanhar o atendimento então, ah, eu preciso fazer uma entrevista com o pessoal que usa tal sistema né, será que a gente consegue é, viabilizar, então é, é muito mais fácil você é, é, tanto conversar com o seu usuário, né, que tá muito mais acessível do que num produto externo, por exemplo, que você tem que investir, né, em captação de, de usuário e recompensa e não sei o que e no produto interno não, são pessoas que estão ali e, e elas podem tirar esse tempo para contribuir com a sua pesquisa. Quando você tá fazendo, pensando em, em pesquisa aí, não só com usuários, mas pesquisa num, num todo, né, bibliográfica ali, ali dos dados da empresa, tem muito dado para você consultar, né? Você tem as pessoas ali mais acessíveis, você quer uma informação, você vai procurando com fulano, com ciclano, até você achar. Então, isso é uma coisa muito legal de, de ser, eu adoro pesquisa, eu sou fã de, de research, um, dos meus processos favoritos, assim, e é muito gostoso fazer pesquisa dentro do, do de produtos back-office, justamente porque é um mundo. Você descobre o um mundo, você descobre coisas que você nem imaginou que você iria descobrir com aquela pesquisa ali. Justamente, é, às vezes, cai no que a Nick falou lá no início: de que a gente descobre que, putz, beleza, nosso produto vai ter que seguir tal caminho, mas tem um negócio ali no processo também que tem que mudar. E, enfim, é acho que é um dos benefícios, né? Apesar de tantos desafios que a gente tem enquanto UX Back-Office, um dos benefícios é isso: a informação é. é mais acessível, né? Usuários mais acessíveis
1: e até um ponto legal que a gente comentou que às vezes o, o usuário né as pessoas são mais resistentes à mudança mas tem aquelas pessoas né em contrapartida que quando a gente vai fazendo essa imersão da pessoa se sentir cada vez mais parte ali da nossa pesquisa, fazendo teste de usabilidade, inserindo ela em todo o contexto de mudança e ela sentindo parte dessa mudança ela fica tão empolgada já aconteceu isso algumas vezes, que a pessoa Sim. pergunta quando é que vai lançar? Eu quero isso pra ontem eu tô muito apaixonada por isso então a gente vê também, a gente tem as também trabalhar
0: com a ansiedade das pessoas. Ela se sente validada, né? Porque, assim, a gente sabe que todos nós, vendo, trabalhando, assim, até com o um sistema da própria F Câmara, a gente tem algumas reclamaçõezinhas, né? A fazer. Algum fluxo que não tá legal, alguma coisa que poderia ser melhor. E quando a gente se coloca pra ouvir o que, que essas pessoas têm a dizer, elas se sentem muito validadas. Tipo assim, poxa, minhas reclamações estão fazendo efeito, né? Eu tô falando de uma coisa e essa coisa mudou e, putz, estão me ouvindo, estou me sentindo ouvida, é bem legal.
2: Acho que o que mais me encanta, assim, todo o processo de UX é como você pode impactar a vida das pessoas e dentro de produtos internos você tá impactando a vida das pessoas que trabalham com você e para mim isso é um, uma vantagem um benefício assim tremendo porque você sabe que tudo aquilo é realmente para melhorar o dia a dia daquela pessoa e isso tem um retorno até emocional assim eu vejo o ex como algo muito é uma parte de tecnologia é um processo estruturado mas esse ganho emocional de saber que tá impactando as pessoas para mim é algo assim que me fez Migradiária, sabe? Esse impacto social.
0: A gente passa oito horas, pelo menos oito horas, né? Algumas pessoas talvez até mais do dia trabalhando. Então a gente tem realmente que trabalhar com alguma coisa que pelo
1: menos faça o nosso trabalho ser um pouco mais. Leve, né? Mais fácil. A gente passa mais tempo com as pessoas no nosso trabalho, com o nosso trabalho, do que com a nossa família, se a gente parar pra pensar, né? Porque oito horas, como a Lê disse, às vezes até um pouco mais, a gente tá se dedicando ao trabalho. Então, tem que ser uma coisa prazerosa. E eu concordo com a Nick de trazer esses benefícios, porque é para um todo, né? Porque se a gente tá fazendo uma solução mais viável, melhor ali para o nosso colega de trabalho, né? A gente sabe que isso vai chegar na gente também de uma forma positiva no final. Então, é muito bom a gente ser essa pessoa que está ajudando a transformar.
3: Uma das coisas que eu sempre gosto de colocar, sempre que eu tenho oportunidade, é que dentro de UX a gente está trabalhando com ROI, que é Retorno Sobre Investimento. E às vezes a gente fica muito bitolado no retorno financeiro. E como a Nick falou, eu acho que ela canetou aí, ela falou... Perfeitamente, e a gente trabalhar com a experiência das pessoas e trabalhar com o quanto elas gostam do que a gente tá fazendo e como a gente impacta essas pessoas, é assim, muito bom. E se a gente for parar pra pensar, quando uma pessoa se sente impactada, ela tende a preferir o que você tá oferecendo a outras pessoas e isso vai gerar um retorno financeiro. Muitas das vezes. Então, quando a gente. E se não for um retorno financeiro, vai ser um retorno de produtividade. Que você vai provavelmente atender mais pessoas e vai gerar um retorno financeiro. Então, tem muito. No tem final disso.
1: financeiro, né? No final,
3: no final é sempre, entendeu? Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Porque o profissional de UX, o profissional, o designer de experiência do usuário, o projetista da experiência do usuário, é uma profissão que ela é focada em literalmente aumentar faturamentos, aumentar produtividade, aumentar as coisas, melhorar realmente. Porque a gente, como a própria Lê falou... E ela é pesquisa futebol clube 100%, né, velho? Porque ela é fã de pesquisa realmente... Quando a gente coloca uma pesquisa... A gente entende o que as pessoas estão pedindo... E a gente, além disso... Monta aquela solução... Enxerga realmente que aquilo é uma pedida latente... A gente realmente precisa trabalhar naquilo... Monta uma solução para aquilo... A pessoa vê... Caramba! Me perguntaram isso aí há uns meses... E eles mudaram isso aqui agora... Caramba! Não! Olha, eu participei! E as pessoas gostam de ser ouvidas... Elas gostam de ser... Fazerem parte de alguma coisa e o profissional de UX ele pode ajudar muito nisso. Então as empresas elas precisam ver, já estão vendo, né? A gente tem aí muitas vagas de UX, mas as, as empresas, principalmente as mais tradicionais, precisam ver que o profissional de experiência do usuário, ele é um profissional que é um dos que vai mais gerar retorno para ela. Porque se as pessoas preferem o teu produto ao da concorrência, você tá muito na frente. Foi até um exemplo que eu dei na, no último podcast, que foi o do chocolate. Cara, chocolate é chocolate, mas você prefere, você tem um chocolate favorito, sabe? E por que que ele é o seu chocolate favorito? Não sei, mas ele é seu favorito, entendeu? Então você tem um, um preferido. Eu tenho um banco preferido, eu tenho um chocolate preferido, eu tenho um filme preferido. Por quê? É um filme, é um chocolate, é um banco. Pela experiência. É a mesma coisa, mas a experiência que eu tive foi diferente. E quem cuida da experiência dentro de produtos digitais, o UX Designer. Então, isso é muito importante. Quanto mais a gente divulga essa mensagem, mais a gente consegue ter um resultado muito grande disso. E eu tenho certeza e nós somos alguns dos profissionais que mais ajudam nessa parte. E, assim,
0: quando a gente pensa em produtos back-office, né, como é uma coisa interna, a gente pode até pensar que, ah, não precisa de tanto investimento ali, de, de, porque, né, é só para tirar do, do Excel e trazer para a plataforma online, ou enfim. Mas isso que o André falou é muito importante, porque se a gente, a empresa vai gastar lá muito dinheiro com essa plataforma nova com a criação, desenvolvimento e tal e ela não tiver uma não proporcionar uma boa experiência para o um funcionário né ele não se sentir é, confortável ele não se sentir seguro usando, ele não gostar daquela plataforma ali, ele vai continuar fazendo o trabalho dele como ele fazia antes né? ele vai minimizar ali, botar, fazer as planilhas dele lá no Excel, criar a tabela dinâmica dele mesmo sendo confuso, mesmo sendo pesado, mesmo sendo extenso ele vai continuar fazendo o trabalho dele levando mais tempo do que ele poderia estar levando sim, porque ele não está tendo uma experiência boa com a plataforma né que teoricamente iria melhorar o trabalho dele, então eu vejo que a gente não pode deixar por ser um produto interno, por ser um produto de back office, de olhar um pouco pro lado também de inovação daquela solução, né, de trazer uma coisa que de fato as pessoas vão querer usar não é porque elas estão sendo obrigadas a usar que a gente vai entregar qualquer coisa não, a gente tem que, eu quero que o meu usuário goste, né, do que ele tá usando eu quero que ele sinta que de fato, putz isso aqui, esse sistema novo aqui chegou pra facilitar a minha vida tô me sentindo muito melhor, né meu trabalha muito melhor depois disso daqui. Então, eu vejo muito isso, de que, ah, porque é um produto interno, né, um produto back-office, não precisa esse investimento todo, né, faz um, umas telas aí pra trazer a planilha pra cá, pra dentro, e acabou. Mas não, não, não tem que ser assim, né? Não, é justamente pela experiência.
2: Quanto mais você traz o usuário pra perto do ex, né? Perto dessas pesquisas. Mas esse senso de cocriação ele vai ficar. Então ele vai saber ó, oh, esse sistema, essa funcionalidade eu criei junto, eu participei desse processo. E tudo que a gente cria junto, a gente tem esse gostinho, mas ah, eu criei junto, então eu vou usar pra ver como é que ficou. Eu que ajudei eu vou divulgar. E isso cria uma cadeia assim de um vai recomendando pro outro que é incrível, né? Esse botão aqui é o que sugeri. Sim! É uma coisa que eu acho muito interessante a gente também parar para refletir e leva essa reflexão para todos que estão ouvindo é o quantas empresas estão realmente investindo nos usuários internos quanto você está olhando para isso quanto você está dando valor para isso né então é o que a Letícia falou não apenas criar um sistema por criar mas entender esse valor para o seu funcionário para o seu colaborador e como isso impacta todo mundo
0: e aí tendo isso em vista né de que a gente precisa criar, né, uma solução que o usuário goste, eu acho que um dos desafios também, né, talvez um pouco mais de ego seja o feedback de que, tipo assim, como aquela pessoa ali, ela tá sendo obrigada a usar, né, ela vai usar porque ela quer, não porque ela escolheu, ela pode não te encher de elogios também, né, também tem essa outra parte, tipo assim, você vai todo feliz lá, mostrar a solução que você pensou, e a gente pensou em trazer todo aquele fluxo que você tinha, transformar em uma tela só, você vai poder terminar seu trabalho com dois cliques, não sei o que, todo animado. E aí a pessoa fala tipo, tá, tudo bem, legal. E aí, né? Vai demorar? Pra e, aí? e aí? E né? aí? Porque quando já trabalhei no com design gráfico, né? Então eu era acostumada, quando apresentar algum, alguma peça gráfica, né, algum, alguma arte para um cliente é, e ele gostar, ele ficar muito animado, né, ele fala, puxa, isso aqui ficou muito legal, eu adorei, não sei o quê. E com a gente trabalhando com pessoas que estão usando aquilo dali porque elas precisam usar, né, parte do trabalho delas, acho que perde um pouco disso. Então você fica um pouquinho daquele sentimento de insegurança, tipo, putz, será que eles não gostaram? Será que é, é, não tá tão legal? Será que eu viajei aqui? Mas acho que talvez seja só é, o perfil mesmo, né? Do, do usuário, não sei.
2: Sim, e eu acho que é por isso que é tão importante, sempre que a gente puder, pegar métricas. Como é que estava antes do processo de UX e como é que ficou depois de X tempo que a gente fez, aquele novo, nova plataforma, novo sistema, nova funcionalidade. Porque realmente, se o usuário tem um pouco mais de resistência, ele não vai tacar elogio na gente, né? Mas se a gente consegue medir esse avanço, essa evolução, a gente consegue trazer com números, mesmo que seja a redução de tempo, e trazer esse valor mais explícito também, para ver medir realmente se aquela solução foi a mais adequada.
0: E aí, trazendo mais uma, um desafio, né? Acho que é o meu maior desafio enquanto UX de produtos back-office. É aplicabilidade em portfólio. Porque a gente tá pensando em produtos, né? Em soluções digitais que, como a gente já falou, tem dados sensíveis, né? Tem aquela proteção em relação à concorrência, né? Muitas vezes a empresa não disponibiliza, não quer disponibilizar justamente para ser um, um diferencial dela. Né? E não, não mostrar para outras empresas eu, eu só trabalhei até hoje Com produtos de back office E o meu portfólio É vazio por conta disso Sendo muito honesta O que tem lá é o projeto que eu fiz Para entrar aqui na Câmara, Que foi o meu primeiro projeto De lá para cá eu não botei mais nada Porque eu só trabalhei em produtos back office eu tenho, é, Ainda é uma dificuldade muito grande
1: minha Eu queria ouvir vocês também em relação a isso eu também. A maioria dos projetos que eu trabalhei foram back até mesmo dentro de clientes aqui da F-Câmara, foi back-office do cliente, e eu não pude colocar no meu portfólio, porque eram dados sigilosos, eram dados sensíveis, e aí até o que eu penso que dá pra ser feito é a gente contar a história, contar como é que foi fazer, mas a gente não consegue colocar as referências, colocar as imagens, pra provar que querendo ou não chama atenção no quando alguém tá vendo seu portfólio, as imagens chamam muito mais atenção. Depois que ela ela olha primeiro, vê o conteúdo, vê as imagens e começa a ler o texto. Normalmente, as pessoas são muito mais visuais. Então, isso, para mim, é uma dor. Porque, às vezes, eu quero contar as minhas experiências e tal. E, às vezes, eu não posso, por causa de dados relógio de assinatura que a gente assina, né? Para não divulgar esses dados. Então, é bem difícil essa parte de portfólio. Mas uma dica que eu sempre dou para todo mundo, que eu também faço, é pegar, às vezes, um freela. Ou fazer um projeto de estudo. Ou fazer um projeto, até mesmo, para a gente... Ver essa parte mais social, uma ONG, ver uma ONG, qual a dor que elas estão tendo, porque aí a gente consegue mostrar o que a gente sabe fazer no portfólio com esses outros projetos, né?
0: É, o que algumas colegas minhas fazem é proteger aquela parte do portfólio, né? Que tenha, é, que seja daquele projeto do, do, de back-office com senha, e aí quando forem mandar pra alguém, né, é, fazendo algum processo seletivo, enviar junto com a senha, e aí, tipo assim, só vai conseguir acessar quem ela ela deixar, né? Ou tem também algumas pessoas que trocam a tipografia, trocam as cores da tela ali, borram né, os dados sensíveis, tentam deixar, tipo assim, tirar um pouco do, do identidade visual da empresa ou do produto pra é, mostrar meio que assim, mais o fluxo, mais a carinha assim, os, o esqueleto do que de fato é o produto pronto. Mas aí assim, pensando num no, no, no portfólio de somente o X, né, entre aspas que não dá pra ser somente o X, mas isso aí até, até vai lá porque a gente está explicando todo o processo e tal, mas pensando numa uma pessoa que é mais focada em UI, né? eu sei que o André gosta muito de UI, pensando numa uma pessoa que é mais focada em UI, é mais difícil você fazer isso de ter que trocar a identidade visual, trocar as cores trocar as fontes, porque às vezes faz sentido para ali, para o que, tá, que você fez, né? para a pesquisa que você fez com aquilo que tá ali, mas aí se você precisa trocar, já, já meio que perde um pouco o sentido, perde um pouco a, a razão, enfim, é um, é, isso ainda é uma dor que eu não tenho uma resposta 100% assim.
3: Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, do meu portfólio. Agora eu tô na, na etapa de desenvolvimento dele, tô codificando o portfólio, e acho que a principal dor que eu tenho é exatamente essa. Colocar projetos que eu trabalhei. E aí eu segui o conselho da Carlinha, eu peguei projetos de frila que eu tinha feito e coloquei. Porque, como você disse, quando a gente tá falando de UI, UI ele é muito sobre decisão. Então você tem que tomar uma decisão que faça sentido. Às vezes a cor ali faz tem um sentido específico, por exemplo, na área de saúde a gente vai trabalhar uma paleta de cores que tem a ver com a área de saúde, sabe? A gente não vai e colocar neon, um monte de coisa assim, porque a gente precisa pensar exatamente em quem vai usar, sabe? Então, é, Eu trabalhei em um projeto muito grande de área de saúde, e eu mexi em coisas gigantescas lá dentro, e eu não poder usar isso no meu portfólio me deixou triste, porque eu queria muito usar aquilo, porque tinha um renome gigante, entende? Então, o que que eu fiz? Eu contornei, eu disse que eu trabalhei na empresa, mas não coloquei aquele projeto, então dentro da, da Hero Section, a primeira parte do, do meu portfólio, eu coloquei, sou UX um designer que já passou por tais empresas, que já passou por tais clientes para dizer, para dar aquele gatilho de autoridade. E dentro dos meus projetos, eu coloquei ali os projetos de Freela. Então, ali geralmente são landing pages, são websites completos. Também, o que, que eu fiz? Eu tinha duas opções. Eu tinha ou colocar isso dentro do meu portfólio mesmo, criar um sistema de blog ali, talvez, para colocar o meu projeto, ou mandar para o Behance. A minha lógica foi, do Behance é quase uma rede social também pra designers, então eu coloquei dentro do Behance. Eu tenho duas chances de contactar pessoas pra verem meus projetos. Então é muito isso, assim, quando a gente tá tomando decisão, principalmente de design, assim, de UI, né, de interface, é meio difícil você mexer no teu projeto, porque ele vai perder o um sentido, sabe? A menos que você seja, tipo, muito criativa, aí você consegue mudar completamente, mas é difícil, e principalmente o tempo que você vai gastar mudando isso, você pode fazer um projetinho pra alguma ONG, como a própria carinha falou, tem um monte de desafios, de propostas mesmo, que você pode pegar e montar. Tem muita coisa que você pode fazer, você pode trabalhar com nichos que já são é, interessantes para você fazer, por exemplo, eu gosto de cinema, eu gosto de videogames, eu posso fazer um projeto sobre isso, sabe? Então tem como explorar outras formas. Eu acho super interessante, mas realmente os trabalhos que você fez dentro de back ou dentro de qualquer projeto interno que você não possa divulgar, são muito complicados você não poder colocar no portfólio, é muito difícil. Dói, entendeu? Dói, dói
0: bastante, até porque normalmente esses são os projetos que a gente consegue mensurar o resultado, né? De a gente ver na prática, assim. Tipo assim, cara, a gente colocou aqui essa solução, essa solução digital, e teve uma melhora. E a gente não pode falar, né? Ou não pode falar 100% todo o processo, né? Justamente para proteger dados. É, é difícil. Mas tem sempre essa possibilidade, né? Da gente tentar fazer algumas mudanças ali para de fato, proteger, né? A privacidade do cliente, da empresa. Ou e para a parte de estudos de caso, né? Que aí a gente perde por não ter resultados práticos, mas a gente consegue ser um pouco mais criativo, mostrar um pouco mais da nossa, da nossa linha de pensamento, né? Porque portfólio serve muito para isso. É muito mais para a pessoa recrutadora entender a sua linha de pensamento, como é que você faz os seus processos né? de design em si, do que ver, por exemplo, se está tudo estruturadinho ali, bonitinho, se, se os botões estão tudo no lugar. É muito mais sobre, sobre a, você, enquanto profissional, né?
1: E também é, tanto pro recrutador para uma vaga, ou até mesmo quando você tá vendendo seu serviço, você vai querer um cliente novo para um fila, e você vai lá vender o que você sabe fazer para ele, você pode comentar é, os ganhos que tiveram dentro de um projeto, que você gostou de um back office e tal, falando então, assim, é muito ali também você saber, se aprender a se vender, né, colocar esses pontos. Às vezes não vai ter um, um arquivo, né, um portfólio bonitinho pra, na internet, online para todo mundo, mas você vai passar esse conhecimento numa, numa conversa com a pessoa. Então, também isso é valioso. Pois é, e
0: aí a gente consegue inclusive praticar um pouco da nossa soft skills, né? Que às vezes a gente fica só ali tentando praticar hard skill e estudando e fazendo curso e lendo artigo e tal e a gente acaba esquecendo de que saber, né, é, é, tomar decisões saber se comunicar direito, saber se vender, né? Como você falou, cara, é, faz parte também, nosso trabalho também, a gente também tem que dar atenção a isso. E aí só pra, pra pegar o gancho, soft skills eu acho que é uma das coisas que a gente trabalha muito no... sendo UX... Back-office, porque a gente está ali o tempo inteiro. Você não trabalha sozinho, você está o tempo inteiro falando com pessoas, seja com o seu time de desenvolvimento, seja com o, o seu PO, né, o seu PM, quem está ali é responsável pelo seu produto, mas principalmente com o seu usuário. Você está ali o tempo inteiro conversando com ele, praticando justamente, né, saber é, é fazer as perguntas certas, saber entender, né, o que a pessoa quer. Quer passar para você e saber, acho que, se comunicar, né, de uma forma assertiva, né, com o pessoal, extrair as melhores, né, informações deles, os melhores insumos deles. Então, acho que isso é uma coisa muito legal também que a gente acaba trabalhando no UX. E aí, né? não sei se vocês perceberam. Eu sou uma grandíssima fã do Enterprise UX, né? Essa palavra nova que a gente aprendeu hoje. Acho que, como todas as áreas, tem os seus benefícios, tem os seus prós, tem os seus contras, tem os seus desafios, né? Acho que uma coisa que eu sinto falta é a gente conversar mais sobre isso. Por isso que eu achei que esse episódio ia ser super legal, a gente falar um pouco mais, trazer essa percepção pra pessoas, talvez que estejam aí pra começar um trabalho num, num produto back se estejam né, inseguras tipo, putz, e agora? Como é que eu vou aplicar as coisas que eu aprendi? Né? Como é que eu vou fazer um benchmarking desse, desse sistema aqui que não, não tem uma demanda super específica? Então acho que a gente conversar um pouco mais né, sobre enterprise wax ou produtos de back office é muito muito bacana pra gente trocar essas experiências né, e ver que às vezes uma dor que você acha que você tá passando ali sozinho não é. Né? Tem muita gente também passando por isso. E o nosso episódio tá chegando ao fim. Eu queria abrir um espaço agora os nossos convidados super especiais se despedirem, né? E queria agradecer muito a presença de vocês. É sempre um prazer recebê-los aqui. Carlinha, André, a Nick, né? é chegando agora. Espero que a gente tenha mais oportunidade também de trazer você de volta. E é isso. Muito obrigada.
1: Obrigada, Ale. Foi muito bom esse episódio. Muito gostoso de, de conversar sobre esse assunto. É, bom, me despedindo aqui, né? Pra quem quiser me seguir no LinkedIn, eu sou Carla Mendanha. Carla, com C, Mendanha, com NH. É um nome um pouquinho difícil, mas vocês me encontram lá no LinkedIn. Eu
2: queria também agradecer o convite da Lê, do Guilherme. Foi muito bom conversar com vocês. dessa essa experiência também de como vocês já trabalharam, quais são as percepções. E para quem está nos ouvindo também, podem me adicionar no LinkedIn. Meu nome é mais complicado ainda. É Nicole C. Chauves que pegou. Então... Melhor procurar como Nicole Begô, com Temudo no final. Mas eu agradeço pelo convite também. Espero estar aqui novamente em outros podcasts.
3: Ah, quero agradecer também o convite, né? Quando a Lê chama, para mim uma convocação. Tem que vir, né? Não tem jeito. E se vocês quiserem, né? É, verem aí mais algumas coisas sobre os nossos podcasts e tal. E me seguirem no, no LinkedIn. É Andrew R. Moreira, né? É um... Acho que também é um nome complicado. Só um nome difícil hoje, gente. Os participantes, só um nome complicado, velho. Mas, Andrew R. Moreira. Me adiciona lá no LinkedIn e a gente pode bater um papo
0: e podem ficar tranquilos que os links dos linkedins dos participantes, dos convidados de hoje vai estar aqui na descrição do episódio, então não tem problema se você não pegou o sobrenome lindo e super difícil da Níquel ou da Carlinha mas é, vai estar tá tudo aí descritinho, queria agradecer muito a você que está nos ouvindo, nos acompanhando até aqui, se você está conhecendo o podcast agora, dá uma conferida nos nossos outros episódios, porque a gente tem uns conteúdos super legais sobre o Egg e outros assuntos também na área de tecnologia. E se você gostou desse episódio, dá um print, marca a gente no Insta e comenta o que você achou da nossa conversa. Tchau!
3: Este podcast foi editado por
2: Radiofobia Podcast e Multimídia.